0: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do MartiCast. Eu sou a Patrícia Mendolovics e esse é o podcast do Martinelli Advogados. Hoje estamos recebendo aqui dois convidados super especiais. O Viola, que é presidente do Conselho e fundador da Viasoft, e a Yolanda Viola, que é diretora do Viasoft Connect. Como vai, pessoal?
1: Olá, Olá, Patrícia! Olá, galera do Martinelli. É um prazer estar com vocês.
0: Oi, olá, Yolanda aqui. Vamos lá. Pessoal, é uma alegria receber vocês aqui, uma honra, até por toda a história aí da ViaSoft, a jornada de vocês, e o bate-papo hoje aqui vai girar em torno disso, até porque muitos dos nossos ouvintes curtem negócios, curtem tecnologia, curtem empreendedorismo, então nada melhor do que trazer duas pessoas aí com bagagens super interessantes. Então vamos começar. Viola e Yolanda, né? A gente hoje vive num mundo extremamente acelerado, de diversos tipos de negócio, e vocês têm um negócio de longa data, e um negócio que vem aí com a toada de tecnologia, né? E um negócio familiar, né? Que aí tem pai, tem filha, enfim, que tem uma história super interessante. Conta pra gente um pouquinho a história de como surgiu a empresa Viasoft, qual foi a principal motivação e como que vocês lidam principalmente em tempos de SG com a questão da governança como que foi esse processo de ter pai e filha trabalhando juntos eventualmente outros familiares modelo de sucessão a gente queria entender um pouquinho desse início de vocês e do momento atual da ViaSoft
1: Legal, Patrícia, eu acho que eu posso falar um pouquinho do, da fundação da Viosoft. Né? A Viosoft nasceu já como uma empresa de tecnologia, ela já nasceu nesse mundo digital, ela nasceu produzindo software de gestão, que é o grande core de negócios, de business né? da Viosoft até hoje. E ela sempre teve assim uma, uma pegada de muito profissionalismo, por mais que nós já tivemos familiares né? trabalhando na, na empresa, ela nunca deixou de seguir regramentos muito firmes, uma, com um compliance muito adequado, é, uma forma né, de, de pensar a empresa independente das pessoas, né, que a empresa ela tem que é, prosperar independente das pessoas. Então, eu acho que sempre foi uma, uma, uma tônica muito forte e há pouco tempo, inclusive, eu até por essa questão, nós falamos da Viosoft que é, todo mundo tem que saber responder uma pergunta muito simples, que é quem é o teu sucessor amanhã? E eu fiz eu fiz sucessão em final de início de dezembro de 2022, eu estava no cargo de CEO, hoje já não estou mais, eu tenho um sucessor que, que assumiu essa função e que foi treinado por mim durante muito tempo, inclusive, e que hoje faz um belíssimo trabalho. Então, como a empresa tem já essa pegada de sucessão, eu acho que a, a vinda da Iolanda, que é minha filha, para a, a, a direção do Viasoft Connect, que é um evento de tecnologia e que envolve outros projetos né, nesse, nesse setor, ela não teve maiores dificuldades, porque ela já é, a Iolanda já teve experimentação em outras empresas aí do grupo, também entendendo que a, a, o fato dela ser filha não coloca ela de uma forma nenhuma diferente de qualquer outro profissional que está dentro da organização. Então, acho que é, isso é uma coisa que as empresas precisam levar muito a sério, é, é a empresa ser a estar acima das pessoas, independente das pessoas terem qualquer tipo de participação acionária ou parentesco, senão você perde aquele profissionalismo, sabe, Patrícia?
0: E Viola, eu acho que você trouxe um ponto super interessante, né, que aí eu tenho certeza que isso é um dos segredos de sucesso da Viasoft, né. Primeiro, essa clareza, né, essa transparência em todos os processos, né, então eu acho que isso é, é chave para qualquer modelo de sucesso. Segundo ponto que você trouxe, que é muito interessante essa questão, né, de responder a pergunta, quem é, seu, quem é o teu sucessor, né, então, assim, de você já ter a mentalidade de passagem de bastão, de preparo, de habilitar competências, de treinar pessoas para isso, né? E outro ponto que você trouxe, né? Embora haja é, a família aí, a Holanda, ela viveu outras experiências, então sentou na cadeira, ciente do papel dela e já com uma bagagem para somar, né? Então, assim, ela somaria sendo filha ou não, né? Então, eu acho isso é muito bacana, porque aí mostra uma clareza, uma transparência... E isso muda, né, porque quando a gente observa, né, e aí, falando um pouco da, do lado de cá, né, sentada na cadeira do Martinelli e também como conselheira de algumas empresas aí, startups de inovação, os grandes problemas acontecem quando existe uma falta de clareza, existe uma confusão de papéis, existe uma falta de governança, o compliance não é claro, e às vezes as pessoas confundem, ah, eu tenho uma empresa pequena, uma startup, eu não preciso ter compliance, não preciso ter governança, precisa, precisa. Desde o ponto zero, os sócios têm que ter mesmos valores, têm que ter congruência, têm que ter transparência, porque isso faz parte de um modelo de negócio, né? de um mindset de sucesso. né? Então, muito bacana ouvir. Eu já acompanho vocês aí como empresa há muito tempo, acompanho a Yolanda também, a jornada dela aí, não só à frente do Viasoft Connect, que faz um trabalho incrível aí pela energia que ela tem. Eu falo, Yolanda, eu tenho energia muito bacana, mas também pela história, né? E aí... É aquela coisa, né? tudo é cultural, tudo é um comportamento do grupo, da família, de querer fazer a empresa girar e ter perpetuidade, deixar um legado para a sociedade, porque vocês transformam e facilitam vidas de outras empresas com produtos de vocês, né? mas muito bacana
2: e eu do lado de cá, né, de quem viveu a experiência, e vive, né, a experiência de ser liderada, é muito rico quando você segue segue o que foi proposto, segue as regras, e é até algo diferente, né, porque eu Nunca paro para pensar nisso, mas agora, conversando com vocês, é exatamente isso. Sempre, eu acredito, assim, que quem tem um grau de parentesco, quem está no nível societário, tem que tomar mais cuidado ainda. Por quê? Porque sempre pode ter esse fator que a gente precisa levar em conta... Na, na avaliação, na prestação de contas, na, na cultura. E tudo isso a gente vai aprendendo, né? Isso vem de, de muito tempo. A cultura ela vai sendo imprimida de várias formas, de, de formas sutis, inclusive, né? Às vezes a forma da gente se referir, a forma da gente falar, a hierarquia. Aprendi tudo isso, né? Então, sempre ficou muito claro para mim qual era o papel de cada um, o porquê estávamos ali... E as coisas não podem se misturar. E aí, nesse formato funciona, porque também é importante numa relação familiar que não se misture em casa, que o relacionamento com a família, que o relacionamento com, vamos supor, trabalhar com um irmão, com pais, com tios, ele precisa ser mantido também, então também tem que olhar para o outro lado. É mais um benefício que, que do porquê se deve olhar para isso, né? para que a gente consiga ter uma, uma vida muito bem construída, equilibrada. Então é, é só benefícios, né? Hoje em dia ele já é tão automático que como eu falei para vocês, a gente precisa refletir para poder trazer o dia a dia. Mas eu imagino que se a gente não tivesse regras bastante claras e uma hierarquia bem definida, eu imagino que poderia ser uma baita bagunça. E quem não executa isso puxa vida. aí eu acho que acaba inclusive comprometendo muito o trabalho, a entrega da empresa. E isso vai se refletindo e reverberando em várias outras dinâmicas. Então, enfim, funciona muito bem.
0: Muito bacana isso que você trouxe, Yolanda, porque de uma outra forma você trouxe a mesma fala do Viola, né? Então aí a gente vê o quão forte a cultura e o quão claro estão os valores de vocês, entendeu? Que transparecem na empresa, né? Então isso é muito bacana de ver. Porque, assim, não necessariamente né? negócios de sucesso geram confusão, geram conflito, geram atrito. Negócios familiares passam por isso. né? Muitas vezes negócios familiares bombam porque tem essa clareza, essa congruência e tudo mais. Passando agora para a nossa segunda pergunta e também aberta a palavra para os dois. A gente vê hoje, como eu falei, um mundo extremamente acelerado. Um mundo que a todo momento surge algo novo, cheio de inovações, cheias de novas tecnologias, e vocês trabalham com tecnologia. Né? Então, é, se a gente que não trabalha efetivamente com tecnologia, mas é usuário da tecnologia, sente aquele fumo, né? que é o Fear of Missing Out, de estar tá sempre com a sensação de que está faltando algo, que está perdendo algo, como que é para vocês que trabalham com tecnologia? E como que é o impacto de vocês? Qual é a visão que vocês têm da tecnologia na economia atual? que fala, ah, economia digital, nova economia, não, economia atual, que é a economia que a gente vive, a economia real. Qual a visão de vocês sobre isso?
1: Bom, é, é, eu, eu vejo assim, Patrícia, você foi muito feliz nessa pergunta, a tecnologia atualmente, ela está, a gente pode não perceber, porque a gente vai sendo engolido por ela, a gente vai se adaptando a ela, e ela mas o impacto nos negócios e na vida das pessoas da, da tecnologia é absurdamente grande. É absurdamente grande, a gente está mudando inclusive cultura pessoal, cultura familiar em função da tecnologia, quer ver como é que isso é, é, é tão forte, tem tão, tanto fato que, que comprova isso que eu estou falando? Hoje a gente passou a comprar, né, é, fazer as compras de uma maneira diferente em função da tecnologia. Claro que teve uma fala sua no início aí da, da questão da pandemia, que é, enquanto a gente estava aqui nos bastidores, né, a pandemia mudou os nossos modelos, ela acelerou os nossos modelos né de uso da tecnologia. Então, a gente já passou a, a consumir produtos de forma diferente, a gente passou a consumir pro, a tecnologia de forma diferente. Hoje é impensável uma vida sem o uso de um smartphone, de um aplicativo de chat, de um aplicativo de banco que você faz hoje tudo no smartphone. O próprio governo, nós temos uma coisa fantástica aqui, que geralmente a gente reclama que o governo é mais lento para a adequação de tecnologia, mas a gente vê nos últimos tempos uma série de coisas tecnológicas e serviços governamentais públicos dentro do nosso smartphone. E tem alguns exemplos muito clássicos, né? Carteira de motorista digital. Tem o consumo de serviços, né? Que você precisava antes de se deslocar para um para um estabelecimento público? Hoje você faz tudo isso de forma online, rápida, você faz uma transferência de um valor para um colega pagar uma conta de forma rápida. E isso tudo facilita demais a vida das pessoas. Então, a tecnologia acelerou uh, uh, demais. Mas tem uma coisa interessante aí nesse processo todo, tá? Que a gente passa a ter também nos últimos tempos, a gente passou a ter um, um, uma mudança da, da cultura das pessoas em função da tecnologia. A gente passou a ter um comportamento diferente em função da tecnologia. As crianças hoje, muito mais pendurada nos games, é, é, o, o próprio ensino começou a se utilizar de, de muito conteúdo EAD, de a gente aprender à distância, a gente tem que mudar a nossa forma de aprender nos últimos anos porque o conteúdo está muito mais online, mesmo dependente do de um professor ou de uma escola, enfim, a nossa vida virou de cabeça para baixo, a gente talvez não perceba isso tão intensamente, porque a gente não para para pensar em como que isso está sendo, mas de fato, Patrícia, é, as coisas mudaram fortemente e eu digo que é, elas vão continuar mudando, mas uma, uma coisa assim bem interessante, como a gente se manter atualizado perante esse mundo? Aí não tem jeito, você tem que se, é, se colocar à disposição da tecnologia, você tem que usar a tecnologia, você tem que estar em eventos, você tem que consumir, você tem que ler, você tem que ir atrás, você tem que ter proatividade para você poder estar tá adaptado, estar é, é, tá entendendo o que está acontecendo nesse mundo aí, que é o mundo VUCA, é um mundo louco, né, de mudanças cada vez mais rápidas.
2: O que o Viola comentou, eu só queria fazer um adendo, que acho que ele cabe a mim, eu vejo isso sendo feito pelo Viola e pelos via softwares, por quem sempre encabeçou a via desde a da década de 90. Então, não é algo agora de 2015, né? Tudo isso que ele falou de se colocar à disposição de ir buscar, ir em eventos, ir atrás da fonte, buscar tendências, validar se elas aconteceram ou não, isso, com certeza, foi essencial para o crescimento da VSoft. né? Eu estava um pouquinho mais de fora, acho que eu consegui perceber isso. Porque se não, né, principalmente quem trabalha com tecnologia, foi algo que você comentou agora há pouco, precisa estar tá duas vezes mais rápido, porque a tecnologia, o mundo, o, o, o desenvolvimento, os software houses são as primeiras a serem impactadas, né? Depois vem outras ondas para o mercado, vem para o consumo, vem para para os negócios, mas essa receita aí que o Viola passou, ela foi comprovada, viu? Pelo próprio
0: negócio de e-soft. Interessante, né, Yolanda e Viola, um ponto que vocês ambos colocaram, né, dessa questão da rapidez, né, de antecipar. E é muito uma questão comportamental, né, eu, tipo assim, eu leio muito, eu pesquiso muito, E já já li uma pesquisa, agora não lembro, se era Harvard ou Stanford, falando sobre mindset fixo e flexível, né? E o quanto isso impacta no teu comportamento profissional e até pessoal, né? Pessoas de mindset fixo não aceitam mudanças, resistem, não querem o novo, não experimentam o novo, e aí sofrem, né? Porque não tem esse drive de adaptabilidade. As pessoas do mindset mais flexível, por sua vez, se abrem ao novo, vivem novas experiências, se comportam bem diante de tendências, mudam, né? não tem medo de mudança. Então, sempre buscando esse passo à frente e esse olhar de futuro. né? E isso muda tudo. né? E quem trabalha com tecnologia, obrigatoriamente, tem que ter esse olhar, né? tem que ter essa abertura para navegar em dois mundos, ter atenção àquela curva de inovação para ser logo né, adepto do que está vindo, se permitir experimentar, como você muito bem colocou, né, Holanda? Porque muitas vezes a pessoa se fecha e fala, "Ah, não, eu tenho um modelo de sucesso, eu tenho um negócio que está indo super bem e nada vai me abater. Aí vem uma startup pequenininha, cria algo que atende uma dor latente, vai te disruptar seu negócio e aquele elefante branco que faturava horrores, de repente passa a faturar nada porque o comportamento mudou e o cara que pede iFood, o cara que quer um software, um aplicativo, ele vai lá e contrata profissionais, ele escolhe produtos. Então, se não tem agilidade, não tem eficiência e não atende uma demanda latente, ele deixa para trás, porque é tudo muito rápido, né? Então, às vezes, a chance de dar uma segunda chance não acontece. Por isso que tem que ser on fire, né? Na hora.
1: Você sabe, Patrícia, que tem uma coisa interessante, né? O fato de a gente estar numa empresa que produz tecnologia para clientes, né? os usuários, eu diria que são a nossa maior maior motivação para isso, porque a a toda hora, os usuários, os clientes, eles nos desafiam com novas questões, porque, por exemplo... Sim, você tem interação, quando a gente tem interação com o um cliente, nós temos uma metodologia que o, o, qualquer usuário, cliente de solução ViaSoft, ele pode sugerir, solicitar, pedir novas features tecnológicas dentro do produto que ele utiliza. E isso gera uma demanda de pesquisa gigantesca, porque imagine você com milhares de usuários, todos os usuários olhando o mercado, pedindo coisas novas e, e, e abrindo novas necessidades. Então, a gente acaba virando um oráculo né, dessa, desses pedidos dos clientes e a gente tem que olhar, olhar para tudo isso, entender o que faz sentido, o que não faz, porque, obviamente, tem muitas coisas também que não faz sentido, tem coisas que vêm e vão, morrem também tecnologia, na tecnologia, tem que tomar cuidado, que também tem modinhas e tem coisas que vêm para ficar. E a gente precisa pegar esse pedido desse cliente, desse usuário, dessa nova feature tecnológica para um produto e e desenhar ela, desenvolver, aplicar, enfim, fazer um processo de pesquisa, desenvolvimento, engenharia e produção e disponibilizar para ele. Então, o usuário, eu diria que é o nosso maior algoz nesse sentido, porque ele coloca a gente sempre numa saia justa todo dia, porque a cada pedido que ele faz, é, que ele escuta no mercado, ah, eu quero quero usar inteligência artificial, tá? para que que você quer utilizar? E aí você começa a pesquisas começa a entender para que, que aquilo tudo serve, como funciona, como impacta do negócio dele, na vida dele, como que tem que ser feito. Na verdade, a gente tem que ir muito mais longe do pedido dele, desenhar e desenvolver uma melhoria tecnológica que é uma inovação, literalmente, consistente, inclusive. E isso faz a gente também estar tá muito atualizado, eu acho que quem se expõe ao mercado é, nesse formato fica muito atualizado. Isso é uma coisa que para alguns é um peso, mas eu acho que para nós, para mim pessoalmente, eu acho maravilhoso isso, ser desafiado todo dia e ter que aprender e construir coisas novas tecnologicamente, muito avançadas, muitas vezes fora totalmente da curva, mas é, eu acho que é aí que é, é o lado bom da vida, né? De um aprendizado rápido e de estar conectado com tudo.
0: Exatamente isso. Eu sou bem da sua turma também, Viola. Eu prefiro desafio, prefiro essa coisa de estar sempre buscando melhorar, evoluir, trazer novas features aí para a coisa acontecer. É isso. Só complementar que além dos desafios que o
2: Viola comentou, tem que ser uma, uma aplicabilidade da tecnologia né? para o negócio em questão porque é muito empolgante, muito legal, novas tecnologias e tudo que a gente viu por aí. O avanço da, da inteligência artificial para o consumidor, o metaverso, tudo o que a gente viu. Mas qual que é a, aplica, a aplicabilidade para o negócio? Né? Porque geralmente a tecnologia e, e a tecnologia nova, ela vem com alto custo, mas ela pode ser muito eficiente para determinado negócio ou não. Então, essa análise que ela tem que correr na frente é, e, e fazer aí o que o Viola comentou. Mas é, é bacana, é uma, uma cultura de enfrentamento. Tem isso bastante na, na Vesoft presente. A gente quer ficar no mercado, a gente precisa fazer isso e,
0: e aí vai valendo a pena. E muito bacana isso que você trouxe de cultura de enfrentamento, né? Porque faz toda a diferença, né? E aí você já até pegou o gancho com a minha próxima pergunta aqui. Porque a gente viveu, e o Viola comentou aí também, a gente vive, vive algumas ondas e alguns buzzes, né? aquela confusão, aquela coisa de todo mundo tem que fazer, todo mundo vamos lá. Então, no passado recente, a gente teve a onda do metaverso, que várias pessoas sem entender o porquê da tecnologia e porquê a aplicabilidade, como você muito bem colocou, Yolanda, da usabilidade disso no seu negócio, saíram investindo e fizeram frentes e tudo mais. E aí depois a gente teve a própria meta retraindo, né, em razão de um reajuste de rota, e agora a gente vive o buzz da inteligência artificial. A inteligência artificial sempre existiu, para quem trabalha com tecnologia, não é algo de agora, mas a gente teve o chat GPT, que foi o grande exponencial e que trouxe aí de novo para as rodas de conversa a questão da inteligência, e aí aquele pânico né, instaurado de que a inteligência vai tirar empregos, vai acabar com mercados, vai dizimar, entendeu, empresas e tudo mais. Eu sou da teoria que tecnologia é meio, né? E que sempre tem que estar a seu favor, então eu não acredito em disrupções, a ponto de mercados deixarem de existir efetivamente, mas acredito em mudanças e impactos relevantes. E que aí, novamente, é o ajuste né, de rota: de você adequar comportamento, adequar entendeu, filosofias empresariais, adequar propósitos da companhia e verificar onde isso é útil ou não. Na visão de vocês, essa questão agora da inteligência artificial, uso maciço de tecnologia, isso pode disruptar e finalizar frentes e mercados de trabalho?
1: A inteligência artificial sempre foi um objeto de estudo meu desde a época da faculdade. É, Para quem ainda não não está muito familiarizado, mas a inteligência artificial, ela, existem estudos desde 1950 né, da, sobre inteligência artificial, mas agora a gente chegou num ponto de inflexão. Por que, que a inteligência artificial agora está fazendo esse, esse grande barulho? porque tem tem três coisas que se alinharam agora que que, que estão fortes e que elas, ela permite que a inteligência artificial ela floresça que é o que o grande volume de dados que existe no planeta hoje né na, na dentro dos, dos sistemas né dos data centers do, da, da, dos servidores da nuvem como um todo é o grande processamento de dados é o poder de processamento de dados dos nossos computadores atuais e o terceiro item que faz a inteligência artificial ser o que é nesse momento são os algoritmos de altíssima capacidade que foram implementados aí nos últimos anos. Então Isso faz com que surja então, já um chat GPT que ele impressiona a gente, impressiona muita coisa. né? E outras tecnologias como Mind Journey é, e outros que estão fazendo aí um barulho bastante grande. Na minha visão, a inteligência artificial vai sim ser uma grande revolução. Por quê? Porque, na verdade, não é só o que a inteligência artificial, o grande poder dela, não está só no que a gente está vendo. A inteligência artificial ela vai ainda impressionar a gente de uma forma absurdamente grande, principalmente quando ela estiver integradas com robótica, quando a gente começar a ter é, autômatos usando a inteligência artificial. Aí a gente vai ficar muito impressionado porque O que eu quero dizer com isso? No, no momento que a gente tiver robôs se utilizando inteligência artificial e fazendo tarefas que até então parecia impensável de uma máquina fazer, aí a gente vai ficar muito impressionado. Então, é, eu não, não prefiro entrar nessa nessa questão vai perder emprego, vai ganhar emprego. Agora, uma coisa é certa. Ah, o mundo vai mudar muito. É, o trabalho vai mudar muito. E aí a gente tem que estar preparado para isso tudo, porque... É, a gente vem desde a época da Revolução Industrial sendo substituído pela máquina em funções repetitivas, né? que podem ser automatizadas. A gente já tem hoje em algumas indústrias que tem máquinas que são impressionantes. Ela, ela de fato, substitui muita mão de obra. E esse processo vai continuar, Patrícia. Eu não vejo que isso mude. Tá? Pelo Mais contrário. acelerado
0: até, né, Viola? Mais, Mais acelerado, acelerado é... do que estava. Eu é... concordo com você e... nesse aspecto também.
1: Então, muda a forma da a gente ver, vai vai ter mais automatização, robotização, vai, com toda a certeza do mundo. Que é um processo que já vem acontecendo há muitos anos. Mas eu acho que ele toma uma dimensão muito maior. E, e assim, claro, se você tem um emprego que pode ser facilmente automatizável, você vai perder o emprego. Agora, se você é alguém adaptado às novas tecnologias, novas realidades, que estuda, que corre atrás, que entende, que vai buscar conhecimento que discute isso, discute tecnologia que está se adaptando, é bem provável que você vai ter o emprego que você quer ter, então eu diria assim, o emprego futuro é muito mais uma questão de, de atitude do que uma questão de posicionamento, sabe, é um doutor, esse empreguinho que vai durar para a vida toda, não, é quem eu sou, como que eu me comporto, com a minha atitude, e aí eu duro para a vida toda, eu sou útil para a vida toda. Eu acho que essa é a regra, sabe?
0: Concordo com você, e essa questão da visão constante de adaptabilidade, né? de você estar tá sempre se abrindo a novas oportunidades e não se fechar e experimentar, foi um ponto que a Yolanda trouxe. Né? Experimente, viva as novas tecnologias, permita-se entender, estude, né? esteja à frente, sempre olhando as tendências e nada melhor, do que você frequentar eventos, frequentar o ecossistema, trocar ideia com pessoas que estão em segmentos de tecnologia, porque isso vai, então, facilitando o caminho, né? Uma uma coisa bem
2: interessante é que o ViaSoft Connect, ele nasceu disso. Então, dessa observação de tendências, dessa agilidade que as coisas estavam correndo, a necessidade de se atualizar, sendo que a gente não tem mais tanto tempo no dia a dia para manter um regramento, para fazer essas buscas, fazer essas pesquisas e conseguir reunir eh, várias pessoas, mentes que estão na ponta, estão pesquisando com muita muita qualidade as suas áreas de estudo é muito importante, porque aí a gente faz de uma forma intensiva e a própria troca a gente consegue estabelecer, troca de conversas e networking, consegue estabelecer vários níveis de atualizações. Então, o Viasoft Connect veio exatamente disso, da percepção da Viasoft, de que as coisas estavam muito aceleradas desde 2015 e que era necessário a gente colocar mais fatores aí no processo para nos ajudar, ajudar os clientes. E aí foi nascendo a comunidade, foi envolvendo e a gente viu o quanto isso, isso se validou, né? quanto isso era mesmo necessário. E como várias áreas já estavam buscando e outras ainda precisam de orientação. Então, a gente continua né, com o VSoft Connect, ele só, na pandemia, ele parou, ficou de forma online, porém, a gente, ano passado voltamos, fizemos presencial, esse ano também edição confirmada, ele vai ser agora daqui 15 dias, né, vai ser de 21 a 22 de junho, queremos, quero até aproveitar e estender um convite para os ouvintes, porque lá, nas trilhas de conteúdo, a gente vai ter muita coisa, muita coisa interessante, falando de mercado, falando de tecnologia, falando de time, porque quando a gente não está não com um time alinhado, uma carreira alinhada, a gente também não consegue produzir resultados, porque os autômatos virão, mas a, virão a muito custo, ou num custo muito alto. Então, até lá, a gente vai precisar, sim, e até mesmo depois em, outras, em outros níveis de gerência, níveis táticos, nós vamos precisar evoluir cada vez mais a nossa gestão. E a Viasoft tem, até o que eu compartilhei já aqui sobre isso, tem muito desenvolvimento sobre gestão, sobre cultura, né, para poder fazer softwares adequados e consultorias adequadas que ajudem nisso. Então, se você for para o evento e não falar com ninguém, você já vai sair com muito conteúdo, com muita atualização. Que olha, foi curado por muitos meses para a gente colocar assuntos relevantes e assuntos pragmáticos. Né? Então, algumas vezes a gente fala, a gente dá uma pincelada lá no futuro. Por exemplo, nós vamos ter um, um evento paralelo, que é o Summit. Ele é um, um produto do v Connect desenvolvido para o estratégico da empresa. Então, presidentes e aos quem precisa olhar lá para frente. E hoje a gente vai ter um, um dia que vai ser sobre mega tendências. Aí nós vamos abordar bastante quais são as tendências previstas, o que, que pode acontecer, e aí a gente vai falar um pouco mais amplo, a gente vai ampliar o horizonte. Mas no Viasoft Connect a gente continua com o nosso tema muito forte, inovação e gestão empresarial. Então, o que, que a gente tem de novo que a gente pode e deve aplicar nas empresas, o que a gente precisa olhar. Enfim, quando eu começo a falar disso, você tem que me cortar, porque eu falo bastante, viu? A gente vive Não. isso há
0: muito tempo, a na naveia, um ano. Eu já ia entrar na pergunta do Viasoft Connect, Sim. então você antecipou um pouquinho, mas Yolanda, conta um pouquinho da história, você acabou antecipando aí, falando... É, da questão do porquê de que foi criado, né, o propósito disso. Mas conta para a gente, desde quando existe o Viasoft Connect? Quantas edições já aconteceram? Qual é o foco, por exemplo, desse ano? Ano passado participamos aí como parceiros de vocês, com o foi super bacana, networking, conhecimento, trilhas, é, palestras, tudo que a gente pôde viver e experimentar. Mas esse ano, é, passado, aí, entendeu? Pós-pandemia o mercado adaptado ao, entre aspas, novo normal, novas tecnologias surgindo. Esse ano, qual é a proposta do Viasoft Connect? né? Quais são as trilhas? Quais são, na tua percepção, as cerejas do bolo que são imperdíveis para os nossos ouvintes saberem e buscar informação aí. Você já deu um overview bem bacana de qual é a proposta, mas fala um pouquinho mais aí como ele funciona, qual vai ser a dinâmica, se vale a pena ir com o time, se não vale a pena ir com o time, se é evento mais voltado para CEO e lideranças, ou se é um evento aberto para todo mundo. Enfim, fala um pouquinho dele para a gente aí, para ajudar os nossos ouvintes a decidirem e conhecerem um pouco mais do via Soft Connect.
2: Legal, obrigada, Patrícia. Eu vou trazer o Viola para falar um pouco sobre a criação, a fundação. Inclusive, ele foi o idealizador, né? sempre esteve aí, na vanguarda, buscando coisas novas. E aí, na sequência, eu posso complementar para terminar de responder a sua pergunta.
0: Fechado. Vamos lá, Viola, contigo.
1: É, legal. É, o evento foi criado com uma proposta muito interessante. Em 2018 e 19 é, ainda antes da pandemia, a gente via eventos que de business, né eventos de negócios, de alguns setores de negócios, que não falavam nada de inovação. E aí, por outro lado, a gente via eventos de startups de inovação que não traziam nada de business para o seu evento, para a sua feira, para a sua exposição. E aquilo me deixava muito intrigado, porque... Como eu estou envolvido com inovação já há muito tempo, eu não, isso para mim não faz sentido, porque inovação sem estar nas empresas e as empresas sem buscar inovação, esse casamento não pode ficar assim, ele não funciona. E aí foi a ideia de a gente fazer um evento, que é um evento de business, que fala de gestão, fala de empreendedorismo, mas que tem muito de inovação. Não só de inovação via startups, mas informa- inovação que é feita nos ecossistemas e inovação que é feita nas empresas que é a grande revolução que a gente propaga, que cada vez mais as grandes empresas estarão dentro do mundo da inovação. Haja visto o próprio projeto que foi criado recentemente, chama-se Prêmio Empresa Inovadora, também foi o nosso time que criou, que visa fazer com que as empresas entrem mais no mundo da inovação. Elas implantem metodologias cíclicas de inovação contínua e tem um benefício muito gigante. Então, o Viasoft Connect, ele, ele nasceu para ele, de fato, fazer com que as empresas se aproximem da inovação e a inovação se aproxime das empresas. E eu acho que isso ele tem cumprido muito bem, mas muito bem esse papel até hoje. Tem sido um sucesso, cada ano ele cresce muito. Esse esse ano a expectativa é de 12 mil pessoas no evento, uma coisa absurdamente grande, porque são pessoas qualificadas, são empresas, pessoas que representam empresas, negócios, inovações, que estarão lá nesse evento. então para quem quer conhecer, aprender mais sobre gestão, sobre inovação e tecnologia, o Viasoft Connect e o Summit do Connect Week que são dois eventos que acontecem dentro da mesma mesmo período no mesmo local, né? Próximos, né? Lá no, o Summit acontece no Teatro Positivo, 21 a 23 de junho, e o Viasoft acontece lá no Viasoft Experience, que é a parte de exposições lá da UP, da Universidade. E que acontece via Soft Connect, que também tem a feira, né? tem uma, uma exposição de muitos negócios inovadores. Um deles é o próprio Martinelli, que eu adoro essa empresa, conheço há muito tempo, sei da, da pegada que é de crescimento e que está criando, está seguindo uma jornada de inovação tem essas empresas expondo, mas também tem muito conteúdo para para as empresas mesmo, né? Aquele conteúdo necessário, aquele conteúdo que você precisa se atualizar. Então tem muita coisa sobre inteligência artificial, mas também não se esquece lá, Patrícia, tudo que é necessário a gente ouvir sobre S.G., sobre marketing, vendas, recursos humanos, gestão, empreendedorismo. É, e modelos de negócios inovadores. Então, isso tudo é tratado dentro do Viasoft Connect. Por isso que eu diria assim, é necessário, ele é um evento necessário para você, dentro desse mundo revolucionário que a gente está vivendo, se manter atualizado. Então, tá um pouquinho aí da história, e já aproveitei fiz um spoiler aqui de, das novidades do formato desse ano também. tá.
0: Eu sou fã, né, Viola? Eu acompanho vocês há muito tempo, o próprio Viasoft Connect, eu curto muito, eu curto muito eventos de inovação, ecossistema, não só por atuar com inovação e marketing também, mas pelo modelo. Eu acho que você sempre sai desse tipo de evento com a cabeça chacoalhada e uma atitude de mudança. Isso vale qualquer coisa.
2: É isso mesmo, ele refresca, né? Às vezes, coisas que, conceitos que a gente precisava rever e que a gente não consegue dar conta e lembrar e colocá-los em prática, a gente consegue refrescar, trocar uma ideia, olhar uma uma tendência e conversar também com os pares para ver o que que eles estão fazendo, para onde eles estão rumando, para decisões que a gente pode ter alguma dificuldade de gestão ou dúvida e, inclusive, preparar, né? igual o Viola falou aqui, preparar o seu sucessor, porque... Isso é uma uma coisa muito, muito presente mesmo. Todo mundo tem o dever, e às vezes essa pergunta chega de forma aleatória, quem é teu sucessor? E você tem que saber, na ponta da língua, você precisa prepará-lo. Porque senão, não não, não tem como a perenidade né, das organizações e das empresas e tudo aquilo que a gente colocou como propósito, como benefícios para a gente distribuir também para as pessoas e gerar valor, ele precisa de um mecanismo para acontecer. Então, a gente precisa sempre estar refrescando e renovando quando a gente fala de gestão. E quando a gente fala de tecnologia, é o que o Viola comentou. Né? Então, esse ano, a trilha DSG continua muito forte. Ano passado já foi, ela já foi muito procurada, muito debatida. Esse ano nós criamos uma trilha... Essa é nova. tá? Trazer uma um spoiler aqui para vocês, uma uma trilha chamada Digital EI, por quê? Porque pulverizou, começou a pipocar e dá necessidade de falar. Exatamente o que a gente falou aqui, a gente precisa aprofundar. E tem vários âmbitos para aprofundar. Tem o jurídico, como que isso vai ser regulamentado, como que isso vai ser tratado no futuro, como que isso impacta na nossa sensação de contribuição na própria empresa, como que a gente deve olhar para a nossa carreira arrumar para tudo isso então tá muito forte mas tem várias outras trilhas que elas fazem sucesso há bastante tempo business do futuro marketing vendas sales sucesso dá para levar se você tiver um time de tático e operacional dá para levar e sair de lá com, a, com o tema de casa feito e você, você sabe o que eu acho mais legal o que eu vejo muito acontecer quando o time todo não consegue ir tanto por questão de tempo ou questão financeira, eu vejo uma parte do time indo no evento, buscando conhecimento e levando para seus times, fazendo apresentações. E eu acho isso a cereja do bolo. Porque o evento, às vezes a gente tem a impressão que é aquele período de tempo, aquele período de dias, porém não é. Ele se reverbera de uma forma muito interessante E muito importante para que a gente continue. Então, eu eu participei de reuniões depois que as pessoas citaram frases dos palestrantes, ou então mudaram projetos, porque tiveram insights, foram buscar, aprofundaram e aquilo fazia mais sentido. Então, às vezes, alguém errou de ter algum, desculpe, foi livrado de ter algum prejuízo aí, o que é muito importante, né, porque a gente precisa olhar para várias diretrizes, né, inovação, sustentabilidade, pragmatismo, equipe, enfim, são várias pontas aí para se equilibrar, vários pratos para se equilibrar, mas essa é a nossa proposta, tá, trazer valor para essa dificuldade que tanto a Viasoft identificou e continua trabalhando, quanto várias empresas que têm um mindset flexível, na maioria delas, estão buscando, estão rumando aí, estão olhando para o futuro o que que elas vão fazer. Em adicional, a gente também, nós somos pessoas, somos seres humanos, tá? A gente sempre trabalha aí com com essa premissa, então vai ter momentos de descompressão, vai ter happy hour, vai ter um momento mais tranquilo, tem momentos na feira para poder descansar, porque a gente sabe que é uma jornada bastante intensa, às vezes as pessoas saem das palestras assim, Dá para ver que a pessoa tá no outro mundo, né? Ela precisa de um ar para respirar, ela precisa processar aquilo. Então, a gente também, como nós somos usuários, né? Muito de eventos e treinamentos, a gente fez também vários momentos de descompressão, de alegria, de, de, de refrescar tudo isso. Porque aí a gente aproveita melhor como o nosso próprio sistema e cérebro funcionam, né? Enfim, vai estar. Tá, a expectativa está muito boa nessa quinta edição. E inclusive a gente já está aí com olhos para 2024 e muita coisa para fazer. Vamos anunciar até alguns keynotes para 2024, agora que a gente está nessa, nessa crescente aí, e vai ser muito bacana. Ah, uma outra coisa que você perguntou: o evento ele é fechado, tá? Ele não é, não é aberto ao público, mas ele tem um valor de ingresso extremamente competitivo, tá? Quem participa de eventos de inovação sabe que geralmente não é barato, porém o Viasoft Soft Connect sempre se posicionou como um evento para trazer o ecossistema, trazer a comunidade, trazer tópicos importantes que precisam ser falados e a gente não pode só falar com o nosso público. A cada edição a gente precisa adicionar o público que precisa ouvir, o público que está entrando. Então, se a gente coloca uma barreira de entrada que é o ingresso, muito alta, isso não acontece. E a gente acaba não cumprindo um dos seus propósitos. Então, é um, é um valor bem acessível. Tem vários parceiros que, que trabalham com a gente para construir o evento, né, porque ele é feito a muitas mãos, planejado aí a, com 14, 13 meses de antecedência. E tem aí viabilidades e facilidades para ir para o Viasoft Connect. Então, está tá mais na mão que os dedos.
0: Vou falar uma coisa como usuária, heavy user aí de eventos de inovação e já entendeu vivendo, já tendo vivido a experiência do ViaSoft Connect é sensacional de fato porque vocês mixam muito bem é, vendas, marketing, é, carreira, né, desenvolvimento pessoal e tecnologia. Então isso é um caldeirão super interessante que poucos sabem fazer então é um evento muito rico de fato né então eu recomendo é, independentemente da do level que você tá né se você é SEO, se você é, é líder se você é coordenador se você é colaborador porque esse tipo de experiência te abre né abre a tua cabeça abre teu mindset para novos comportamentos novos olhares você faz conexões então realmente é muito rico e fico muito feliz é, ouvindo vocês dois aí não só por ser fã da marca e do evento mas de ver o amadurecimento desse evento né o quão ele vem cada vez mais potente com mais propósito e aí você trouxe um ponto né, Yolanda de não ter barreiras é óbvio que a gente precisa cobrar ingresso é óbvio que a gente precisa ter um valor mas também ter essa visão social de tentar tornar acessível a um ponto que outras pessoas que não poderiam ter oportunidade tenham acesso a esse conteúdo possam receber algo, alguns inputs para começar esse processo de mudança e transformação, né? Assim, eu ficaria horas com vocês aqui conversando, tá? Horas e horas e horas, seja pela riqueza e de vida e de história do Viola, seja pela jovialidade e a energia e toda a bagagem profissional da Yolanda. Mas a gente tem que encerrar, a gente não pode ficar horas e horas aqui. Então, eu queria que cada um de vocês desse uma mensagem para os nossos ouvintes a respeito dessa visão de futuro, uso de tecnologias e comportamento ligado à inovação, à cultura de inovação. Então, eu queria que vocês deixassem cada um seu recado aí para os nossos ouvintes.
1: Não, perfeito, Patrícia. É muito bom estar com vocês também. Nesse... A gente sabe o quanto vocês também se dedicam a essa jornada de divulgação da inovação né, para o mercado, da importância das empresas inovadoras, vocês têm dentro da Martinelli um time para inovação, o que mostra maturidade nesse processo, fico muito, muito feliz com isso, porque a a nossa grande missão é, de fato, disseminar a inovação, fazer com que as empresas como um todo as instituições, as associações, elas começam a jogar muito forte o jogo da inovação. A sociedade, a comunidade ganha muito quando isso acontece e acontece com qualidade e a gente sabe que vocês também fazem um trabalho maravilhoso. Então, é, você parabenizou muito a, a, a iniciativa do Viasoft Connect, mas eu aqui preciso parabenizar é, o Martinelli por, essa, por essas ações e eu usar até como modelo para que as outras empresas entrem nesse jogo conjunto, elas entrem também nesse né, nesse jogo da inovação. A gente sabe o quanto que a sociedade se beneficia quando isso quando vira uma cultura das empresas, e eu quero aqui deixar meus parabéns. E, obviamente, deixar o convite, né? porque como nós estamos próximos do evento agora, é, deixar o convite para que as pessoas, de fato, participem do Viasoft Connect, participem do Summit do Connect Week, que é esses dois produtos que foi falado muito aqui, e que a gente tem plena confiança e certeza de que a qualidade é muito grande e que as pessoas que vão para lá vão ter o seu benefício. Elas vão sair ganhando muito com isso. eu diria assim, é um conteúdo necessário, porque as mudanças estão fortes e quem não está se atualizando vai ficando para trás. E a gente quer que as pessoas tenham essa mentalidade de desenvolvimento. Então, muito obrigado aí pela participação. A gente agradece demais a possibilidade de estar aqui com vocês divulgando esses esses projetos, eles são projetos que a Viasoft como um todo investe muito pesado, gasta muito recurso para isso fazer acontecer, mas é um projeto que a gente entende como um benefício social. né É o nosso voluntariado para que... É, o nosso país seja cada vez mais inovador, mais tecnológico mais científico e que a vida de todo mundo melhore né, com isso tudo então é a nossa colaboração para que o mundo seja um mundo melhor obrigado demais pela oportunidade de estar com vocês
2: Valeu pessoal, faço das palavras do Viola minhas também Quero só finalizar falando que o guia para nós, para o Via Soft Connect, é o aplicativo. Lá a gente tem tudo que tem no site, além dos horários de programação, para que você possa se programar, ver os níveis de palestra, qual você quer ver, qual trilha, possa fazer sua agenda, tá? E esse ano o aplicativo ele é, ele se chama Connect Week, porque nós, só para fechar aqui, nós estamos fazendo a primeira semana. De inovação Connect Week. Então, tem além do Desoft Connect, lá você vai encontrar outros eventos que podem ser complementares para as suas iniciativas. Então, nós centralizamos num, num aplicativo, né? Tivemos que abrir mão, às vezes o pessoal vai é, é, pode achar estranho, mas é essa mentalidade flexível. Então, o aplicativo Connect Week. Temos lá vários eventos parceiros, temos a programação do VSoft Connect, a programação do Summit, onde você pode ir preparado, porque é muito importante a gente ir com visão do que a gente quer. Quero fazer contatos, eu quero assistir essa, 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 essa palestra, vou fazer assim, assado, que aí a gente já sai com uma, uma bagagem espetacular fora o que acontece de, de dinâmico no evento, que é o que vem a mais. Então, fica a minha dica aí para o pessoal usar o aplicativo que vai facilitar bastante. Ah, e o pessoal já está já tá agitando lá no, no feed. Então, a gente começa com bastante antecedência, o pessoal adora. Então, lá você já vai tendo alguns insights e pode se conectar com as pessoas. Independente, gente, do, do seu nível de desenvolvimento nesse assunto. Então, é algo que a gente pode desenvolver e pode pegar o gancho. A gente não tem que ter medo da, do, do linguajar, de jargões, da inovação, que às vezes a gente usa por aí, que muitas vezes a gente já viu casos no, no Prêmio Empresa Inovadora que as empresas eram muito inovadoras, porém elas usavam outras palavras, elas usavam outros termos e a gente tem que equalizar isso, a gente precisa democratizar para que se, o horizonte aumente. Então tem muita coisa lá para vocês, aguardamos vocês
0: lá, uhu, daqui a pouquinho, daqui a alguns dias. Com certeza, Yolanda, assim, ó, queria agradecer imensamente aí, tanto o Viola quanto a você, Yolanda, foi muito rico o papo, vários insights, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão curtir o episódio e vão baixar o aplicativo, a gente vai botar aqui na descrição também do podcast o link para o evento, o QR Code para baixar o aplicativo, para facilitar essa jornada e que seja o evento um sucesso, que seja muito bacana e que todos os propósitos e objetivos do Viasoft Connect sejam alcançados. Obrigada, pessoal. Valeu, muito obrigado. Valeu, até. E chegamos ao fim de mais um episódio do nosso MarteCast. Este conteúdo estará disponível nas principais plataformas de podcast. Então, não pense em duas vezes e aproveite e maratone todos os nossos episódios que falam aí de tecnologia e inovação. Tem muito conteúdo rico aí para vocês. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, que é por lá que a gente divulga os nossos episódios e cortes do nosso MarteCast. Até a próxima, pessoal. Tchau!